0: Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio Anche oggi parliamo del mondo delle moto Ma eh, come avete visto ho portato anche nuove leve e nuovi piloti Che eh, arriveremo a parlare anche di loro e torneranno alla ribalta nei prossimi anni in campionati anche più conosciuti eh, In questo nuovo episodio siamo in compagnia di Riccardo Picciuto,
1: è un piacere, per gli amici comunque Ricchi
0: assolutamente, quindi siamo in compagnia di Riccardo che ci spiegherà soprattutto sia dalle origini ma soprattutto anche il campionato che quest'anno correrà, dove correrà e quindi do la parola a lui e quindi Riccardo,
1: vai! Allora, tanto per, ricordo, per raccontarvi dalle basi eh, ho iniziato dalle mini moto però non come tutti l'ho fatta a livello, diciamo, competitivo l'ho fatta per approcciarmi al mondo delle moto Dopodiché, dopo quasi 7-8 anni circa, si è pensati poi al cross, ma sempre in ambito proprio da approcciare amatoriale, e arrivo all'età di 10-11 anni che finalmente riesco a livello agonistico a approcciare al mondo delle corse. E da lì abbiamo approcciato subito quel progetto che era bello della, dell'onda LIRP. Dove un po' tutti si è passati da lì, come penso un Ferati, Ferroni, gente così, e, e lì è stato il mio primo anno proprio di corse, vero base base. Dopodiché, eh, dopo quell'anno ho fatto la, un anno di, di stop eh, barra 2 a girare tra circuiti, con una priglia RS 125, con un amico mio di Bergamo che fra l'altro. Eh, faceva anche lui l'IRP e dopodiché il terzo anno diciamo con le ruote alte si è pensato di fare una sorta di monomarca dell'ONDA che si chiama eh, l'ONDA Mori Watch Cup 250 non so se c'è ancora ma si è fatto anche lì un anno di crescita e si è fatto anche una o due wildcard al se non mi ricordo male ma sì due L'European Junior Cup che è stata una bella esperienza perché si era nel paddock della Superbike quando si è fatte le due wake card e si è fatto tutto il campionato delle, dell'onda Moriwaki uh, uno ha comunque a farsi un altro anno di esperienza con delle moto anche un po' basse di cilindrata prima di andare sulle moto vere uh, nei vari paddock della BSB della dell'ADAC BSB, cioè Superbike e anche della Sport Superbike perché comunque era una monomarca che rimbalzava nei vari weekend di gara diciamo del nord, dei paesi nordici diciamo e dopo quell'anno lì si è fatta la, la scelta di andare a fare la, la, l'European Junior Cup che da 500 è diventata 6,5. Il bello del, del 6,5 era che eh, era una moto, diciamo non 600 proprio a tutti gli effetti come cavalleria ciclistica, ma cominciava a essere una moto seria, perché comunque si aveva quei 60-70 cavalli e si cominciava ad andare un 200 all'ora, belli. Però era carino perché il, il, il basamento del motore era l'ornet, quindi ti dava già l'idea come peso e stile di guida già di un 600 delle, delle forze di gioco che c'erano e nel mentre poi per gli allenamenti avevo il, un bel suzucone del 99 che però contro magari a quell'ora chi aveva una moto più recente se la poteva permettere comunque si andava a girare paro a paro diciamo non è che giravo piano e quindi era molto old school come moto però io sono sempre stato dalla teoria che moto old school è meglio che quelle molto facili del giorno d'oggi che sono parecchie molto più intuitive diciamo, per uno che deve approcciare invece l'old lo school per girare forte o comunque girucchiarci ci devi già mettere un po' più del tuo fino a che poi ho fatto i miei due o tre anni dopo quei due anni di AJC uh, in Spagna tra allenarmi con Kev Cogland. quindi uh, ho fatto proprio un anno sabbatico solo a concentrarmi sulla preparazione fisica e, e pro- cioè, proprio a, a posizione in moto perché ero veramente un po' ballerino diciamo tra un weekend e l'altro cambiavo stile di guida o non ero proprio composto correttamente e poi per migliorare la resistenza fisica perché avevo facilità di arrivare, andare subito forte ma poi calavo molto facilmente invece volevo che avevo molta più resistenza nel tenere il passo e durata e nel mentre ero allenarmi ho fatto anche la tester a vari marchi come Michelin, Dunlop, Pirelli, cioè ho provato varie gomme di varie misure ma va stressandole all'ennesima potenza del, dell'usura, cosa che mi ha aiutato tanto perché psicologicamente quando la gomma cala tieni molto a diminuire il passo, a avere un po' più di paure, insomma è... Una cosa che mi ha aiutato molto è lavorare con le gomme magari che sono già consumate ma portarle veramente all'estremo dell'usura. E mi ha fatto capire anche tanto come guidare in base alla condizione di usura della gomma, come cambiare lo stile di guida e approcciare per tenere comunque il ritmo o abbassarlo di poco comunque eh, rispetto al tempo, quindi alzando un po' di più il tempo ma di poco e comunque riuscire sempre a, a starli lì a spingere e nel frattempo che ero anche lì ho avuto anche l'opportunità di provare il Flattrack Track e conoscere Adrian Garin che lo voglio salutare che è un mio carissimo amico che fa il mondiale fra l'altro che al tempo era pilota ufficiale Honda e finito quei due o tre anni in Spagna ho fatto anche un'esperienza alla lacuna dei campeones sempre a farmi una settimana di allenamento là e io per chi è di questo mondo lo consiglio di provarlo e poi in quel periodo che sono passato a fare la raccolta di campeone in quella settimana ho saputo che c'era l'opportunità di provare a, a correre nel, nella Coppa Italia perché io giustamente in quei due o tre anni avevo perso un po' i contatti le cose con team vari in Italia con cui correre così allora al tempo mi chiamo mio meccanico Ercole e adesso alla squadra con Emanuele Puscheldu che saluto molto che ho avuto poi ci arriveremo a parecchi anni ad allenarci insieme e mi chiama e mi fa guarda sto mettendo su un team e non so se ti interesserebbe per tornare a correre in Italia e provare a correre una 600 eh, avrei la moto disponibile adesso era luglio agosto per fare una gara in Coppa Italia. Io gli dico, guarda, facciamo un test il weekend prima e per me possiamo anche provare. Allora, allora ho appena compiuto 18 anni perché allora non si poteva correre da minorelli in, in campionati italiani se non con la deroga della federazione Mille Valle e soprattutto sono Sicilia quindi, eh, come regalo, diciamo che papà per il 18 mi ha regalato questa esperienza bellissima al Mugello, eh, che la prima volta è veramente stata una cosa molto bella, perché penso fare la prima volta la pit lane, uscire allo scollino e passare sul dritto, più che fare tutto il Mugello con le arrabbiate, è qualcosa di che non si può scrivere cioè... o dire cosa si può, cioè bisogna farlo. E si fece anche bene perché comunque non era facile per me arrivare da girare dai cartodromi perché principalmente alleni in cartodromo a tornare a girare su piste grandi così però rim- rimasi un po' con stupore sia sì, io che Ercole a vedere quanto mi trovassi bene con questa R6 per quanto era molto stock e partì da 2-0-1 fino ad arrivare a, a stabilizzarmi col passo di 2-0. Che allora nella classe, adesso ricordo se era avanzata la base, era praticamente fare la pole position a, ai tempi allora E arrivai al primo, al primo weekend di gara a essere già in prima fila con una moto che avevo visto un, il weekend prima Cioè non ci avevo neanche fatto chissà quanti chilometri E vinsi, vinsi la gara e da lì poi partì tutto il progetto di tornare a correre in Italia e mettersi a correre in Italia Il problema era allora avere gli stimoli per allenarsi così perché un po' da soli, eh, sì, va, ci vai, fai un turno o due ma poi rendere veramente a pieno su una giornata, un pomeriggio è difficile sempre star lì a spingere. Al che eh, mi sono messo a sentirmi con Emanuele, per l'appunto, uscendo e anche lui c'era bisogno di un posto dove allenarsi così. Lo invitai a, a stare da me a casa mia e così casa, lavoro un po' tutto quindi quando si smetteva di lavorare si andava in palestra o in bici oppure si prendeva la giornata da lavoro e si andava a girare in pista insieme col cross con la motora a pista così e negli vari allenamenti che si faceva si cercava sempre comunque a, tra amici comunque avere quella cosa di condizione di gara che eh, io devo arrivare davanti all'altro devo girare più forte oppure lui mi dà un secondo e devo riuscire a recuperare quel secondo sul giro o sul passo di gara e mettersi in quella condizione comunque di avere un po' di competizione per avere un po' più stimolo anche nella corsa eh, o in bici e anche fino a eh, più o meno l'anno scorso perché adesso abbiamo praticamente eh, per eh, varie scelte eh, chiuso un po' i rapporti o comunque finito il discorso dopo sei anni di collaborazione con eh, il team VARI tra Coppa Italia e il Dunlop Cup a, a fare terzo perché abbiamo fatto sei anni bellissimi a lavorare con l'R6, ma purtroppo per scelte di budget e un po' di sponsorizzazioni abbiamo dovuto un po' abbandonarci, diciamo. Però comunque sempre chiudendo i buoni rapporti. E allora al giorno d'oggi siamo che abbiamo una collaborazione con un azienda di Vercelli che la nomino che è di Exhaust che mi fa molto piacere che mi è arrivata a fine stagione l'anno scorso di propormi questo progetto di sviluppare uno scarico per loro con la V2 sia per l'ambito stradale che per l'ambito racing che fa molto piacere e grazie a questo progetto e a come ci supportano diciamo a gestire molto bene i costi diciamo, della, della moto e quindi quest'anno si rifarà lock Cup, solo che al posto di essere nella classe 600 saremo nella Big Super Sport, quindi classe di nuova generazione che c'è al giorno d'oggi, allora o meglio, la classe intermedia molto open. E, e niente, ci troviamo con una moto nuova, un'esperienza nuova, un progetto nuovo, e vediamo già questa domenica, dopo questo primo test diciamo, loro ufficiale, di fare un check Motopilota e il prossimo weekend di vedere bene a Misano nei test ufficiali, di vedere un po' avversari e magari gente di altro livello che comunque fa il chief, l'health CHIV della stessa classe, vedere quanto margine o divario c'è tra, tra me, con quella moto lì, e gente che magari già ha un anno che ci corre sopra.
0: Assolutamente, assolutamente il, il divario poi si vedrà perché, comunque, nei test ufficiali eh, tutti sono sempre agguerriti. Sicuramente, non si scherza più con la gomma, il passo, ma chissà perché nei test ufficiali sono proprio imminenti dietro la gara,
1: diciamo che sì, tu, perché, eh, perché eh, se posso aggiungere, hai anche gente che essendo che fa lelf e gente che comunque ha fatto anche il mondiale hai un confronto con qualcuno di un bel po' di più di esperienza in tasca anche per farti un'idea a livello di linee, stile di guida o approccio proprio con queste moto nuove?
0: Ah beh assolutamente, Eh, queste moto nuove più sta in sella diciamo che eh, fa fa veramente la differenza perché comunque non 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 c'è più soltanto il setup o la gomma, diciamo che la tecnica di guida si affina stare molto più in sella capisci molto di più sicuramente anche l'elettronica ok non siamo in MotoGP neanche in in Superbike però comunque eh, affinare sempre di più eh, diventa sempre molto più complicato il setup quindi ogni possibilità di eh, sfruttare un turno sicuramente fa la differenza
1: certo 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 c'è sfruttare la gomma è proprio diciamo la base per riuscire a già a fare un punto di come si è sulla moto dopodiché nello sfruttare la gomma c'è anche da saper guidare o comunque star bene in sella correttamente perché giustamente se non si sta correttamente in sella nella posizione giusta in curva in frenata si rischia solo che nel fare il setup della moto non si riesce mai a trovare una quadra o comunque non si riesce mai a girare correttamente con la moto in pista perché comunque magari si stacca bene ma poi quando si fa una curva se si è in una posizione molto diciamo ballerina a buttata lì non si è poi al 100% sicuri di quello che sta succedendo sulla moto o quello che si sta facendo
0: beh certo non si lascia nulla al caso o all'improvvisazione, c'è cioè, molto allenamento, c'è cioè tanta capacità anche di eh, studio anche della posizione o che ab, appunto come te eh, l'anno sabbatico soprattutto in Spagna eh, di sicuro ti ha aiutato tanto e appunto ti volevo appunto chiedere perché sei rimasto colpito sicuramente eh, l'importanza dell'allenamento o eh, vicino a un professionista perché adesso eh, diciamo che è un po' va di moda ma soprattutto eh, l'importanza della vicinanza del coach adesso si parla tanto che ex piloti o comunque eh, gente competente eh, ai coach sia mental coach sia anche coach eh, lungo in pista eh, quindi ti volevo chiedere soprattutto eh, da dove è nata l'idea di trasferirsi e poi quante la seconda domanda è mh, l'importante soprattutto del, del, dell'investimento anche come si dice andare via da casa andare a trasferirsi eh. E soprattutto anche là eh, difficoltà, soprattutto nell'approcciarsi a un campionato diverso, mentalità diversa. Sì, allora
1: eh, sul subito ti dico poi perché io sono fatto così, non, eh, non l'ho sentito tanto la distanza o la difficoltà di dire sono là eh, e torno magari tra due o tre settimane perché, comunque. Stavo là quasi un mese, tornavo una settimana al mese in Italia comunque per stare con i miei così. Eh, però là è stato bello perché hai, vedi proprio l'approccio che di qualsiasi sport, al di là di quelli motoristici, eh, là c'è, ti spingono, ti invitano a provarci o comunque investono tanto sullo sport. E soprattutto hanno dei costi che eh, sono rimasto veramente scioccato dai costi che abbiamo in Italia a là perché là veramente c'è una pista del mondiale con 100 euro col box e la giornata in pista ce l'hai, cioè paghi uno l'ingresso del box, giri in pista a Valencia per renderti conto. Al Mugello mh, non ci fai niente se non forse benzina. Eh, e poi comunque eh, hanno proprio un altro approccio perché comunque loro quando tu giri in moto veramente cioè loro ti spronano a, o comunque ti danno qualsiasi consiglio o metodo eh, per, eh, per arrivare al limite e farti capire che se tu guidi su un cartodromo con qualsiasi problema con la moto che non ci sta in piedi quando poi ti capita su un circuito grande con una moto impegnativa Cioè ti, ti trovi poi che hai un controllo della situazione oltre che nella moto di un altro genere e sei molto più tranquillo e soprattutto cercavano sempre di farti allenare nelle ore più calde circa perché comunque la faceva parecchio caldo in estate così perché si aveva a 40 gradi a sopportare in quelle condizioni oltre che a quei livelli di ritmo tra pista, bici, così proprio il caldo e lo stress mentale perché comunque quando tu arrivi a un punto limite tuo e vuoi spostare l'asticella, devi riuscire ad avere un controllo, una lucidità per dire ok, io sono arrivato qua, posso spostare l'asticella di quanto? Perché io voglio arrivare, ce la devo fare, e a non dire molla, eh, no, mi fermo, eh, ti portano veramente a quell'estremo nella maniera giusta, però per renderti conto quanto puoi magari spostarti ancora all'asticella o farti capire
0: quanto puoi avere ancora da spostare del tuo limite. Beh, quello è proprio sicuro. Diciamo che si vedono anche, soprattutto in Spagna, eh, questi pilotini che partono da giovanissimi, c'è cioè un'altra mentalità, e eh, appunto anche il costo eh, ti invoglia anche a metterli in sella fin da subito. È vero che, soprattutto anche qui in Italia, come tutta con 100 euro, ma sì, sì grazie a Dio si fa, si fa benzina, ma andando avanti non ti compri forse neanche l'anteriore ecco, di Google. Sì, no, ma
1: poi sempre parlando su costi per circuiti grandi. Se parliamo già di andare in cartodromo, forse ci paghi 50 euro l'ingresso perché l'ottopiano è, se non mi ricordo male, 50 euro. Prendi la benzina e la moto non hai ancora fatto niente e devi ancora girare tutto, cioè sei sempre lì, anche parlare per un cartodromo è comunque sempre ancora caro come costo in Italia.
0: Eh sì, purtroppo sì, diciamo che le piste in Italia, a parte quelle blasonate tipo come Mugello, Misano, Imola... Delle piste del mondiale esatto, però... si parla sempre troppo poco perché comunque a Imola si gira sempre meno. Eh, al Mugello eh, si può girare comunque su turni. Ci sono anche tanti grandi organizzatori che organizzano delle grandi, belle trasferte. però comunque sì, sempre in quelle date e non oltre. Eh, Misano anche, che comunque è nata, Misano sta crescendo tanto come anche, come anche impianto perché comunque è un grandissimo impianto. però comunque dà la possibilità anche di girare e divertirsi. Eh, anche in tante date anche per amatori o piloti professionisti e poi diciamo che c'è Cremona che Cremona sta crescendo tanto come impianto è una pista bella dove si può provare un po' la Valencia italiana ecco dove sì, è... sì. la cosa bella che tra tutti i problemi che ha avuto quella
1: pista lì tra chiudere aprire e fare book bu- finanziari per i vari proprietari eh, il comune comunque perché poi adesso è, se non sbaglio è proprietà del comune l'autodromo comunque la pista è riuscita comunque a fare una bella struttura e renderla comunque sempre aperta con mille date per poter comunque a qualsiasi livello poter girare lì e dare qualsiasi disponibilità per gente che corre in macchina moto o comunque approcciare alla pista o a una pista grande oltre che il cartodromo, perché eh, ripeto come ho sempre detto a qualsiasi persona approcciare un cartodromo è una cosa c'era una pista grande
0: e un'altra no no assolutamente a parte che di piste mh, ne stanno chiudendo una non dico al giorno ma quasi perché comunque se andiamo a vedere eh, Francia corta, eh, sta, sta chiudendo o forse anche chiuso Andrea ha chiuso. Eh, se andiamo a vedere Cremona con orgoglio, eh, ti dico che ha tantissimo spazio, e c'è sia il cartodromo che anche la pista. Che anche la pista ci sono sempre i corsi di guida, c'è Ivan, ci sono anche altri Ivan Goi che è di, di Cremona e ci sono anche altri piloti che organizzano i corsi. E soprattutto ci sono anche eh, per non fare tanti chilometri. Si può andare lì a provare dove da un punto riesci a vedere il pilota che fa più o meno tutto il tracciato poi c'è cioè da dire che è anche veloce
1: sì, sì è, una, è, è una delle poche piste italiane se andiamo a prendere del livello di Francia corta o il Tazio che è un'altra pista che era bella finché non ci giravano le macchine perché poi l'hanno rovinato l'asfalto le macchine giustamente hanno una potenza che scaricano in terra che spostano l'asfalto e quindi creano abballamenti e buche eh, che ehm, a, a racchiudere un po' tutte le parti varie di Mugello, Misano, quelle piste che comunque ci andrai comunque a correre se fai un campionato italiano e non diciamo il moto estate eh, in certe curve in certi settori che ti ci ritrovi quelle piste del mondiale, cioè già tipo il primo settore di Cremona sembra di essere a, a, a Mugello Misano per dire. Perché sembra, cioè, entri alla curva 1, 2, 3, e, Apre ah, così e poi chiude, che sembra un po' tipo di arrivare alla staccata del Mugello, che è tipo una Sandorata, e poi ti trovi questa S un po' squadrata. E poi c'è questo secondo raccordino, dopo tutto sto sinistra lungo, che sembra un po' di arrivare alla, alla tramonto di Misano, che è una semifrenata, diciamo, non è neanche una staccata vera. Ma
0: oh, guarda, io ti dirò che a me Cremona mi, è... mi ricorda molto Valencia è una pista che comunque è molto squadrata, è una pista con forse un pezzettino veloce non nel, nel, nel rettilineo che il rettilineo comunque è corto, però nella parte contraria e poi tutto questo come anche Cremona, l'ultima parte è veramente lenta, se non da, dipende dalle rapportature, però la seconda nell'ultima curva sicuramente qualche volta anche prima quindi ah, sì, sì. Eh, è molto molto lenta quindi ci vuole anche un pochino di tecnica che arriva soprattutto dopo eh, a meno più di un chilometro di dritto
1: eh, poi per esperienza il problema sempre stato di Cremona io parlo per comunque gente che approccia quella pista lì eh, il volere staccare sempre più forte o andare subito sempre a staccare più in là quando magari non ha ancora capito bene le traiettorie eh, e poi si succedono le cadute e i vari problemi perché il dritto di Cremona è bello lungo, ma è una staccata che sembra che in piano, ma non è in piano, è in falso piano perché sta qui in discesa. La gravante è che essendo che sei in discesa, quando poi vai a staccare più in là, logicamente vai a spostare tutto il peso in avanti, quindi dietro praticamente se non carichi, come dicevo prima con la posizione di sella, non stai col culo dietro a caricare dietro, il freno motore praticamente non lavora sulla ruota, e vai a rischiare che chiude l'anteriore, vai lungo, senza contare gente che magari vuole infilare subito 3-4 piloti e poi si rischia di fare cadute che non servono a niente. Perché quel punto lì di Tremona è il punto diciamo, più tecnico se vogliamo metterlo su tutto il resto della, della pista. Perché arrivi da un dritto molto veloce, hai una curva molto chiusa, una S molto impegnativa, che poi ti porta sull'ultima curva. Quindi devi impostare bene l'ingresso, perché se sbagli l'ingresso, sbagli le altre due che poi... È, è quella di mezzo che sarebbe la penultima e l'ultima curva del traguardo
0: vabbè no quello lì è il settore più lento ma anche il più tecnico dove lì sicuramente sono tutte curve da raccordare ne sbagli una ne sbagli tutte cioè
1: sì cioè, diciamo se sbagli la tempistica dello scambio la traiettoria poi non riesci bene a uscire bene dall'ultima curva comunque a uscire bene dall'ultima curva ci no tanto impiccato diciamo
0: Eh beh certo arrivi molto più lungo devi, devi recuperare la situazione se è un pochino più più goffo devi sicuramente poi sacrificare che devi riuscire a uscire più forte invece esci più piano e quindi poi sul dritto ti mancano quei chilometri all'ora che fanno la differenza
1: ah sì 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 poi, eh, per quanto è bella la struttura di tutto l'unica pecca è la fit cioè, l'ingresso e l'uscita diciamo che non sono proprio il massimo sono un po pericolose come punti però se non si guarda quello per il resto della struttura è ben attrezzata e organizzata mettiamo così perché mm. se andiamo a vedere
0: appunto appunto io ho notato che appunto come struttura è molto bella la pista ha delle belle fughe, l'asfalto è molto curato non ci sono
1: eh... Sì, perché tra l'altro è stata fatta da, da poco come è successo a Francia Corta fino a che poi non è andato l'esclusiva alle auto, comunque l'ha comprata al gruppo Porsche eh, l'hanno sempre tenuta molto bene.
0: Eh no, vabbè, poi sappiamo benissimo come funziona il giochino, che se, se arriva un nome Porsche soprattutto la pista di Francia corta era la pista appunto eh, dove si effettuavano anche delle prove di auto, eh, adesso come adesso se arriva Porsche. Eh, sta benissimo che eh. il circuito verrà destinato molto più alle quattro ruote detto questo anche,
1: ti anche se eh, hanno un bel cartodromo cioè io se devo guardare tra tutti i cartodromi italiani oltre a Utobiano, che è attrezzatissimo per chi fa cross motardo, pista o kart mm. hanno un cartodromo comunque solo per l'asfalto che è veramente enorme cioè se si calcola che magari con i kart fai e magari con le moto giri anche fuori è comunque bello lungo per essere un cartodromo Io penso uno di pochi anche lungo così
0: sì di sicuro sono molto curati e hanno degli di spazi diciamo che un cartodromo famoso è quello di Castelletto poi c'è quello a Riva del Garda dove è un sì. ottimo cartodromo ce n'è uno anche Piemonte. negli impie viene
1: azzurra a Bordo Ticino
0: bravissimo
1: e, comunque, e io vado spesso ad allenarmi fra l'altro lì. e comunque il
0: kart è come le pit bike sono praticamente eh, diventate le moto di riferimento o le, i kart per, le per chi va in macchina o comunque chi va, in, chi va in moto e le pit è il riferimento per allenarsi certo, certo.
1: Cioè, eh, oramai poi se guardi quasi tutti i piloti è dal quello che è più top level a quello più basico che fa l'italiano anche di livello eh, va in cartodromo ma non è che va in cartodromo perché l'ha voluto ma perché vai a prendere gli spagnoli gli inglesi eh, qualsiasi pilota che non è anche italiano va in cartodromo a allenarsi quindi eh, oramai è la moda è diciamo dalla spagna che è nata di allenarsi in cartodromo perché come ti ho detto ti ci porta a arrivare a un punto in un ritmo che non riesci neanche a fiatare quando giri veloce perché questo è un, un castelletto Ticino c'è cioè lì a Borgo Ticino eh, tipo io guarda giro 59, fare il passo in 59 non hai mai un momento di ritmo se non il, il cioè il, l'attimo di respiro eh, solo sul dritto del traguardo il resto del giro è una curva dietro l'altra unica quindi arrivi a un punto che veramente dopo mezz'ora che giri ti manca veramente quasi l'aria, cioè sei lì che affanni per tenere il ritmo, perché è come se corressi a piedi, solo che magari al posto di correre a piedi sei sulla moto e continui, destra, sinistra, frena, accelera, spostati, fai dispa per mezz'ora.
0: Vabbè certo, poi dopo tu dici anche sul rettilineo su ti, ti rilassi appena appena, di sicuro. Eh. Più vai forte, e eh, più il rettilineo è corto e eh, quindi non ti rilassi. <ride> eh,
1: Minuscono diciamo, i tempi di pausa, di recupero quando esatto. puoi, per esatto. però c'è, cioè, facendolo su un cartodromo, quando poi su una pista grande ah, arrivi a fare un ritmo del genere di stress fisico, di guida, psicologicamente riesci a respirare molto meglio e quei dritti che magari sono delle cose lunghissime che quando poi giri veloce come hai detto tu ben perché sembra veramente cortissimo riesci comunque ad avere il tempo per recuperare fiato, forte, respirare a, a tenere un attimo un po' e la, la mente lucida perché giustamente se sei in una bagarre vai sempre un po' più in crisi mentalmente perché dici cazzo sto consumando una gomba la sto stressando, cioè la curva prima mi è scivolata Uh, quasi mi prendo con quello perché mi ha incrociato la linea In quell'attimo lì, per almeno sul dritto, riesci un attimo a riprendere proprio il controllo Un della situazione Che se non sei abituato vai un attimo in panne e rischi poi di fare una cavolata
0: Beh, certo, una cosa di girare da sole è una cosa di girare in gruppo di Esattamente Questa cosa è soprattutto la base della competizione perché girare da solo per fare tutte le traiettorie che vuoi quando cominci a girare in gruppo cominciano a, a cominciare i primi problemi, i primi eh, rapporti, soprattutto le prime competiz- la prima competizione, a guardare i tempi, soprattutto anche le traiettorie, i primi sorpassi.
1: Sì sì, proprio cioè avere proprio la co- il confronto fisico, comunque proprio fianco a fianco con un tuo avversario di griglia o comunque con qualcuno con cui hai in pista ti crea una fase mentale e se non sei abituato a gestire vai veramente in crisi e rischi veramente di fare una cavolata sto- io dico la stupidata a fare un dritto ma c'è gente che potrebbe cadere solo perché gli fai un attimo di pressione a stargli dietro nel sedere, attaccato cioè.
0: quello è poco ma sicuro eh, partendo soprattutto quest'anno quindi okay. il cambio è, 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 è abissale passi da sempre 600 da un R6 a uh, una Ducati V2
1: Sì, che io poi a mio parere è alla fine una 1000 poi ognuno ha la sua opinione di quella moto o comunque quella cilindrata ma per me ci avviciniamo parecchio ai 1000 o comunque ai 1000 di una volta come cavalleria
0: sì, sicuramente diciamo che eh, non è la stessa cilindrata come a un tempo nel senso che la Ducati era in super sport con la 748 contro le quattro cilindri giapponesi che erano 600 adesso è una 959 a tutti gli effetti V2 Esatto. diciamo che la moto eh, boh, rispecchia molto la Panigale perché comunque è della, della Superbike, della 10.98
1: sì, la 1098, comunque anche la 1298 che è quella più potente che hanno fatto prima di swappare sul V4. Eh, che è una moto veramente cioè, che esce, diciamo come al giorno d'oggi, più o meno quasi tutte le Ducati sportive carenate, molto eh, già racing. Cioè, in che metti due gomme, benzina e hai già una moto che ci puoi andare a girare in pista tranquillamente magari rispetto a qualche giapponese che devi già mettere il kit, l'ammortizzatore o già qualcosina dello scarico per divertirti e avere una moto un po' più performante per l'ambito pista diciamo
0: diciamo che sono due modi di eh, guardare le corse in modo differente eh, sì. ma più o meno come adesso la Ducati sta sbaragliando eh, la concorrenza un piccolo escursus soprattutto di
1: diciamo mo- in modo di P. la ad ora uh, ha fatto, diciamo, quella spanna di differenza che una volta faceva onda per rendere uh, lidea.
0: Sì, sì, certo, vede le corse in, in modo molto più aggressivo e anche molto molto più spinto, mentre Onda per esempio fa delle Gran Moto, facciamo un esempio e soprattutto per strada sono molto stradali pur essendo molto sportive eh, Ducati e per strada di sportivo ha ben poco diciamo che ha messo giusto giusto Fanale e Targa però comunque il il rapporto eh, sportività pista è molto vicino più, più alla pista
1: Diciamo che hanno cercato più a livello tecnico di motore di darti una moto molto performante quasi a quella da corsa per darti veramente il prodotto che ha, ha come te a livello tecnico sembra quasi di avere veramente una moto del mondiale poi vabbè, realmente non è però ci va molto vicino a livello tecnico di performance
0: il pacchetto del tuo campionato quindi parliamo di Ducati parliamo di sì. gomme Dunlop perché comunque la Coppa Italia è patrocinata da Dunlop
1: sì e si può fare sia parlando per l'ambito 1000 che per l'ambito 600 come classe per far capire anche approccia che c'è sia la, la classifica per l'intagliato e sia la classifica per lo slick quindi non è che si è obbligati per forza a partire con lo slick magari è una gomma un po' più difficilotta, un po' più impegnativa da capire o gestire
0: vabbè certo diciamo che eh, cioè, non, non c'è un mistone dove uno magari parte con l'intagliato quindi già svantaggiato a prescindere con fronte allo slick eh, però ti danno due classifiche diverse dove anche chi parte con l'intagliato può avere la possibilità di primeggiare con la sua classifica
1: ah sì, 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 Beh, soprattutto anche perché giustamente un intagliato ha una performance e una caratteristica di carcassa eh, lo slick ha un tipo di carcassa e un'altra tipologia proprio di performance che poi soprattutto cambia la, l'angolo di piega perché una ne avrà di più e l'altra logicamente di meno quindi l'italiato piegherai di meno ma avrai una carcassa molto più rigida al centro eh, la, la slit sarà una carcassa un po' più tenera ma potrai piegare un po' di più però importa eh, che eh, devi saperla sfruttare perché se non la sfrutti sulla spalla che magari non lavora bene e poi arrivi a un punto che magari non gestendola bene perde di performance fino a che arrivi a un punto che magari cadi senza sapere il motivo. Quando magari ha solo perso di temperatura di range,
0: beh. Comunque quella è comunque una gomma che comunque è, che ha la sua devi farci chilometri, devi fare esperienza su determinati tipi di gomma, soprattutto quando sono le, le gomme le gomme slick, di sicuro devi avere la conoscenza della termocoperta, eh, anche se è la termocoperta devi tenere un certo passo, perché se non tieni un certo passo non le carichi, non le sfrutti, perdono temperatura e poi dopo quando sappiamo benissimo che una volta calde sono
1: molto
0: eh, appiccicate al terreno, quando si sca- quando si raffreddano le gomme slick sono più dure delle gomme stradali. E quindi poi sì,
1: poi è molto più facile andarci per terra perché l'intagliato ti permette un po', diciamo, ti avverte un po' di più quando non tiene o cala. Lo slick quando parte è, è proprio una cosa quando meno te l'aspetti, non hai eh, molte avvertenze. Eh, di, di, cioè di sorta di, di, di differenza è molto anche quella perché comunque come ho detto io, magari a gente che mi ha chiesto a livello, a, a livello amatoriale di amici che girucchiano, non è una gomma proprio facile per tutti, perché comunque è una gomma che è, è fatta per spingere. Quindi diciamo, se con un Pirelli ti puoi permettere eh, di fare un giro proprio a passeggio la Dallop non te lo puoi permettere, perché se perde il range, diciamo, nei periodi più freddi, non la scaldi più. Cioè, fai molta fatica a tornare a, a un range di temperatura che ci può ritornare a girare veloce e forte sopra cosa che magari col Pirelli fai due o tre curano un po' più allegro magari dopo il giro che hai fatto per riprendere un attimo fiato e si riscalda subito, torna subito in temperatura
0: E che, che è giusto che sia anche così nel senso che comunque sono due caratteristiche completamente diverse di mescole, costruzioni e carcasse pregi e di
1: e poi direi che Fondamentale per qualsiasi gomma, qualsiasi marchio, fare la, la pressione corretta per girare. Quindi, se si fa calcolo che non sia l'etermo perché non ce ne può permettere non ha eh, di entrare con una pressione a freddo più bassa, perché sapendo che magari parti più a, cioè a freddo e poi sale la pressione, la temperatura, cioè la, la pressione quando la gomma è calda si parte più bassi e quando si è in termo fare la pressione già giusta e corretta quando la termo raggiunge la temperatura esatta per scaldare la gomma o comunque tenere il cerchio e tutto caldo della stessa temperatura di utilizzo non che si fa in termo perché io ho visto anche questa una pressione e poi quando si è dentro a girare eh, ci si lamenta perché la gomma è più gonfia, perché è così, perché
0: più che fare pratica e andare a girare per conoscere tutte le, le possibili variabilità o le varianti eh, della gomma non puoi fare altro che girare girare soprattutto per conoscere e poi per rapportarti eh, per anche a conoscere anche le, la sensibilità del setup di una moto, eh, la gomma è fondamentale
1: ah sì sì cioè saper padroneggiare conoscere pregi e difetti della gomma che si utilizza è praticamente proprio oro, perché se non le sai quelle cose lì o comunque non hai l'idea di come si comporta la gomma che utilizzi e cosa può succederti sotto il sedere nonostante magari hai un setup che la moto ti piace come la guidi eh, diventa diciamo un po' una cosa uh, un'arma a doppio taglio diciamo per farla breve
0: e poi c'è anche il vantaggio che eh, appunto questa casa eh, di scarichi eh, di, eh, Nuvaro, Vercelli. di Vercelli, di Vercelli giusto eh, ti appoggia soprattutto per darti anche la massima, il massimo appoggio
1: oh, la massima capacità sì, soprattutto sì. anche da, dalla mappa di, di sviluppo allo sviluppo per una protezione dello scarico a uh, qualsiasi cosa che mi serve anche il DB killer magari perché comunque eh, purtroppo ahimè eh, c'è questa cosa di voler eh, diminuire i decibel più che si possono nelle gare quando uno giustamente dice ma se sono in gare eh, bisognerebbe cercare il massimo della performance in tutto e per tutto nel mezzo in cui si corre eppure abbiamo anche questa bega qua che comunque loro riescono anche a gestirla perché comunque si fa una, una moto racing, poi anche si ducati che è molto rumorosa Uh, si cerca comunque nel massimo della performance cercare di avere anche un silenziatore o un db killer che lavori bene con tutto il resto.
0: No, quello è un, una parte forse sgradevole, quella di contenere anche il suono, per carità è una cosa che bisogna vedere da, da, dai punti di vista, eh, però... Sicuramente anche per la competizione Contenere il suono, mettere il DB killer Di sicuro togli anche potenza Perché vai a strozzare Vai a strozzare. Sì perché
1: vediamo Per assurdo che lì aveva senso sì, I tempi almeno quando io facevo la mini GP Si faceva sulla mini GP 50 Due tempi o sulle mini moto Ma perché motivo? Per cercare di livellare Le classi Perché se no se uno lasciava aperto lo scarico più dell'altro è normale che in base a dove ti trovavi, in un certo numero di giri che lavorava il motore andava uno più dell'altro. Però lì era per un discorso di livellare nel due tempi. Nel quattro tempi io non ne vedo, ahimè, stesso proprio, perché se vai a vedere MotoGP non ce le ha, Moto3 non le ha, Moto2 non ce le ha, Superbike inesistenti. Eppure però nell'ambito dell'italiano, che parliamo dell'elcivo, la Cuppa Italia, ci deve essere il DB killer fisso. E lì ti dici ma noi qui italiani, nel campionato nazionale, cosa
0: stiamo sbagliando in tutto ciò? Penso che in tutto ciò non stiamo sbagliando niente. Il problema è che poi eh, ci troviamo sempre, come anche per dire la Formula 1, come per dire anche le massime categorie, eh, con questo eh, problema dei decibel. Il decibel di acustico che dà un fastidio il motorsport e è una senza, sarà, è, sarà una guerra senza fine, perché purtroppo chi ama il motorsport eh, vuole sentire il rumore e il rumore è prestazione, soprattutto in una, in una, in una capacità che eh, tutto possa finire perché c'è questo elettrico che non si sa quando arriverà, se arriverà, che, passo, che comunque fa paura
1: perché le performance, vedere dai test vari che ci sono in questi anni, o comunque nell'ultimo che hanno fatto della moto E, vedere le velocità, o comunque veramente a, a livello tecnico, quanto sono veloci, comunque anche senza rumore, vedere quanta performance molto eh, reale, diciamo quasi, a una moto a motore, è imbarazzante vedere tipo anche già io ho visto solo il video di Luca Salvatore, di una prova di partenza che ha postato su Instagram vedere lo 0 è imbarazzante cioè è veramente penso l'ennesima potenza molto più veloce che una moto a motore per quanto uh, sia molto uh, performante Dai, però sì. giustamente uh, sarà uh, un punto come adesso che magari un po' le Formula 1 ha stupato perché non c'è più quel V10 b 6 eh, che eh, non sentirò più rumore mentre c'è una gara diventa noioso dopo un po' vedere una gara silenziosa diciamo
0: beh certo eh, soprattutto anche quest'anno appunto nominato te appunto la, la, la moto e eh, ti posso dire che eh, soprattutto quello che mi ha stupito oltre che la parabina traver- oltre che i tempi e soprattutto anche la eh, capacità di eh, questi distacchi molto corti tra tutti quindi vuol dire che la Ducati che ha eh, il debutto e di questo campionato dopo aver eh, negli anni passati i piloti corso con l'Energica che era anche lei una casa molto una emiliana e soprattutto sulla dichiarazione tecnica si è visto che la Ducati mh, ha abbassato di tanto il peso a, a pieno regime già cioè con tutti i liquidi e comunque la benzina eh, ciò vuol dire che l'investimento che Ducati ha avuto eh, sulla MotoE E ci ha investito tanto, soprattutto anche in know-how, eh, ma soprattutto anche eh, ci crede in questa nuova formula
1: ah quello sicuro cioè se è arrivata Ducati in MotoE, eh, come ho sempre detto in quest'ultimo periodo con amici così, non è un caso perché se ha già vinto il mondiale in Superbike, ha vinto il mondiale in MotoGP, eh, io due domande me le farei, cioè nel senso se vogliono arrivare anche lì e eh, quest'anno secondo me faranno molto bene perché si sono arrivati a fare una moto E che è molto già più performante, a eh, peso così, eh, io due domandine delle varie case, se fossi Honda o le varie altre marchi che ci sono in MotoE, ve le farei un attimo perché comunque è comunque un'azienda che arriva da campione del mondo di due campionati differenti cioè dal derivato di serie e quello prototipi
0: vabbè certo alla fine eh, la moto E è un altro prototipo è come se fosse la moto GP e sì. l'elettrico
1: sì, è proprio totalmente un altro mondo un'altra moto proprio c'è è come voler fare una moto di un altro genere, un altro tipo proprio che non c'entra niente e riuscire comunque magari dal nulla a dire cacchio io ho la soluzione per risolvere questo, questo, questo e renderla molto più meglio, più performante cosa che magari gli altri è due o tre anni adesso mi ricordo bene quattro anni forse che c'è la moto E e magari sono da dietro da spippolarci da tutti questi anni da quando ricorrono a risolvere problemi o cioè a trovare i sistemi per trovare per far andare la moto più forte o più renderla più performante
0: di sicuro? La moto E quest'anno avrà comunque eh, catalizzato soprattutto l'interesse perché c'è questa appunto Ducati che eh, come ho detto prima è all'esordio e quindi tutti vorremmo vedere soprattutto se le gare miglioreranno questa moto e c'è sempre l'incognita e purtroppo e l'handicap della moto, della moto elettrica che fino ad adesso è la durata che ovviamente deve migliorare perché comunque di sviluppo e di soldi ce ne sono investiti tanti ma tanti veri quindi diciamo che risolto questo eh, handicap della, della durata che comunque l'elettrico purtroppo ha una durata ben precisa e si, si sviluppa soprattutto in quello. Prestazione ce n'è, il problema è sviluppare la maggior prestazione con anche la durata della batteria.
1: Sì, sì, cioè, se pensi che hanno pensato al cambio moto, se pensi come in Formula E eh, al cambio batteria o il cambio vettura, addirittura eh, arriveranno sicuro a un punto che troveranno un sistema per fare una doppia batteria o comunque una sorta che hai la doppia batteria e eh, con un, pul- un pulsante a sorta di cambiare mappa diciamo come se parla corressi con una moto da corsa e eh, switchare su una, una la batteria secondaria senza più neanche fare il pip stop e riuscire a fare magari eh, tutta la gara magari da 30 o 20 più giri però assurdo ma arriveranno a farlo solo il discorso che devono studiare giustamente eh, il peso delle batterie perché eh, se pensi che qualsiasi batteria al giorno d'oggi che prendi della macchina o coso pesa veramente una, una, un peso immane poi se fai una, una dimensione addirittura che la devi fare stare dentro una moto devi anche calcolare che deve stare in un, in un modo bilanciato perché non puoi farla sbilanciare o nell'inserimento in come la vai a montare dentro no, in un telaio della moto
0: vabbè certo nella moto deve essere tutto preciso, tutto bilanciato deve essere ergonomicamente eh, non gravante eh, ma soprattutto deve essere anche non deve perdere la moto non deve perdere agilità diciamo che comunque eh, la moto è tutto frutto di studi eh, posizioni ma soprattutto deve anche essere in una base che deve essere comoda eh, e soprattutto ergonomica
1: esatto poi se guardiamo a, a differenza di progettazione è che magari mh, su una moto motore studi la ciclistica e il motore lo, poi te lo puoi eh, gestire eh lì invece la motoela devi costruire tra virgolette la batteria o comunque il telaio tutta la sulla batteria o viceversa perché se fai uno e poi la fai in un'altra, in un'altra maniera va a finire che uno dei tuoi componenti poi non, non si trova o hai problemi a livello tecnico nel, nel gestirla o girarci sopra perché se sbagli magari a bilanciare un peso che magari è, è più peso dietro che in avanti che, si, che magari si impenna o comunque se è troppo eccessivo davanti rischi sempre eh, una chiusura d'anteriore perché c'è troppo peso che si sposta in avanti. C'è, c'è t- tante forze in gioco e tante cose tecniche che se non si fanno con le giuste correttezze, i giusti aggiustamenti, non ne viene un lavoro diciamo, preciso, e perfetto il chirurgico.
0: Assolutamente. Siamo quasi arrivati in chiusura, quindi io ti dico: eh, illustraci il tuo campionato. Soprattutto che correrai quest'anno, perché la moto ormai abbiamo capito che è un gatti, 959 V2, eh, gommata Dallop, trofeo Dallop. Quindi, però, illustraci le date e soprattutto le piste per poterti seguire, tanto poi sai che eh, ci farai sapere soprattutto eh, l'esito delle tue corse, soprattutto perché vogliamo portare sempre contenuti freschi e soprattutto anche seguirti.
1: Certo, io ne avrò sempre il piacere comunque di aggiornarvi man mano weekend per weekend, magari se io sono anche nelle giornate di weekend di gara qualche sera con il mio meccanico e il mio babbo che ci sono sempre alle gare e... Allora, il weekend sono sette, tra cui si parte il primo adesso a metà aprile, nel weekend del 15-16 aprile a Misano, poi si andrà a Vallelunga, a Roma, che si svolgerà il mese dopo, a marzo, e poi si svolgerà il terzo round al Mugello, dopodiché ci troveremo a Cremona, dopo Cremona rifaremo Mugello. E poi l'ultima di campionato è ai eh, primi di ottobre a Misano, che quel weekend lì è sempre un'incognita perché più delle volte è, è sempre molto ballerino il tempo, Diciamo, non si sa mai se è asciutta, magliata, eh, la condizione di gara o la sessione.
0: Diciamo che quando ci si avvicina sempre a fine stagione, che è sempre destinata a eh, quei mesi dove Ormai le, la, l'estate è, diciamo, che è passata, ecco, quando, perché il campionato, se non sbaglio, si conclude a ottobre, Sì, sì eh, quindi ottobre. Diciamo che si va verso l'autunno.
1: Esatto, uh, mm-hmm. poi soprattutto in zona marina, quando sei vicino al periodo autunnale, si sa che il meteo è molto più ballerino che in estate.
0: Diciamo che anche Misano, soprattutto vicino al mare, con la salse e sull'asfalto, eh, non è prettamente il massimo perché comunque eh, rispetto a un'altra pista il grip quando fa freschino, quando fa freddo, con l'umidità e tutto, tende a dimezzarsi, quindi.
1: Sì, soprattutto come l'anno scorso, cioè, cioè la successo magari girarci sui tre giorni, due giorni tra prove libere qualifica da Dio sull'asciutto e trovarti la domenica che diluviava e hai la pista gommata, eh, bagnata, con la salsiline, eh, diventa peggio del sapore, cioè, solo anche stare in piedi dritto dici, mm, ci arriverà a chiudere il giro? Eh, e quella anche è una capacità, è il, il bello e il brutto di quella pista diciamo, di correrci sopra, Che fra l'altro l'anno scorso è stata la mia prima volta che ho fatto le qualifiche, comunque girare in condizioni bagnata a Misano. Posso garantire che per essere la mia prima volta non ho mai avuto così tanta paura di girarci su una pista del genere sotto l'acqua, soprattutto fare il curvone bagnato, perché non è come dire faccio il mugello sotto l'acqua. Cioè.
0: No beh, il mugello sotto l'acqua comunque sono piste omologate, eh, comunque drenano, drenano abbastanza bene, eh, però pur- purtroppo eh, il mugello vabbè comunque è, un, è sulle colline toscane, non ha il problema della salsedine però comunque, è una, okay. pista, è una pista molto impegnativa sul bagnato. Eh, sì, sì, sì. Comunque, sì. le potenze sono alte e quindi c'è, bisogna anche fare un plauso ai gommisti che, comunque, hanno fatto delle gran, Le gomme da bagnato. Sono migliorate tanto. E comunque si va tanto, tanto forte, permettendo anche angoli di piega che sono eh, impensabili. Eh,
1: no, per farti un paragone. Eh... Sentivi già la moto muoversi o oh, in crisi sotto l'acqua,
0: poi aggiungendoci anche, magari, la falsedine diciamo eh. che bisogna essere yeah. più, cioè, molto millimetrici sul gas, sulla risposta.
1: Sì, sì, cioè, poi il bello diciamo che poi tra Misano e Mugello è che Misano è molto frena, accelera Mugello, è molto più borsagliola la tonda quindi, c'è da girare sotto l'acqua è molto più facile perché non hai queste assurde a parte la San Dorato e la scarberia che non ci devi piantare, cioè sono tutte curve che sono molto belle, morbide, di fare terza, quarta marcia, non ti trovi da far staccate che arrivi in seconda, devi riaprire fare dei cambi di marcia in piega, diciamo.
0: Vabbè diciamo che soprattutto sul bagnato Misanne è un po' tutta complicata perché non è che si parte dal veloce però comunque anche le Rio o la staccata della quercia o il curvone sì, sono abbastanza certo.
1: impegnativi. Parecchi avvallamenti nascosti e parecchie pozze sotto l'acqua che sono in certi punti parecchio scomode, perché se ti devi pensare che sotto l'acqua comunque devi cambiare traiettoria, non puoi fare quelle dell'asciutto, perché comunque magari eh, devi cercare di stare fuori dalla traiettoria gommata per non andare per terra, eh, diventa impegnativo quando ti trovi una pozza che magari è in un punto che tu ci dovrai passare per forza
0: esatto purtroppo è un eh, mettiamola così è molto sport anche questo ed è un male necessario certo purtroppo certo. Eh, che è anche bello eh, se uno va forte sul bagnato è anche bello perché comunque eh, aiuta a fare selezioni e poi lì sono punti sono punti veri perché comunque la classifica anche in quelle gare lì paga e quindi paga tanto per andare sul bagnato
1: sì sì sicuro poi giustamente il top sarebbe uno che va forte sia sull'acqua che sull'asciutto però giustamente come hai detto tu ci sarà selezione che uno va più forte da una parte che dall'altra o uno sulla pista piuttosto che un'altra in varie condizioni
0: ma è anche il bello del buco sport siamo arrivati, sì. siamo arrivati a un'oretta questo primo episodio con te appunto eh, è arrivato al termine io ti ringrazio tanto sai che è in io essa... ringrazio per sai che il sarà tempo
1: l... dedicato L'intervista
0: sai che non sarà il primo non sarà l'ultimo
1: e quindi... no io spero di farne molti e eh, rendermi molto più partecipi a questo mondo un po' lavorativo e corsaiolo, perché giustamente eh, per budget e tempo devo lavorare per correre <ride> però sicuro vi renderò partecipi di questo mondo molto racing eh, che si prova a renderlo magari di un livello un po' più alto si spera <ride>
0: Vabbè, quello ce lo auguriamo tutti, te lo auguro anch'io. E comunque dai, il campionato è a breve, ci saranno gli ultimi test e poi dopo si parte prima gara e quindi adesso è il momento dove anche tutti i campionati stanno partendo se non sono già partiti e quindi è anche, la tua, è anche il tuo momento.
1: Ah sì 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 sì. Questo è il periodo, il mio momento, diciamo che bisogna farsi vedere e darci dentro fino a quando si può e far suonare e farsi sentire. Non stare in silenzio, diciamo, in un angolino e subire.
0: Assolutamente. Eh, Siamo arrivati appunto al termine di questo episodio. Ascoltatelo, mi raccomando, seguiteci anche sui social, soprattutto. Eh, E vi aspetto al prossimo episodio anche in compagnia di Riccardo, ma soprattutto anche con gli altri ospiti. Ciao a tutti! Ciao ciao!